0: دروس الأترج في تفسير القرآن الكريم الدرس 338 تفسير سوره الفجر والبلد لفضيله الشيخ الدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يُضلِل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فهذا هو المجلس الأول من المجالس أو من مجالس اليوم الختامي لهذه الدورة المباركة دورة الأترجة ونبتدئ التفسير بسورة بسورة الفجر هذه السورة سورة مكية على الصحيح من أقوال أهل العلم وقد حكى بعضهم أنها مكية بالإجماع كما ذكر ذلك ابن الجوزي رحمه الله تعالى في زاد المسير افتتحها الله عز وجل بقوله والفجر وهذا قسم من الله جل وعلا بالفجر المعروف وهو عام في كل فجر وليس فجر يوم بعينه وإن كان بعض المفسرين حمله على فجر يوم بعينه كفجر يوم النحر أو يوم عرفة ونحو ذلك فأقسم الله بالفجر ثم أقسم بعده بقوله وليال عشر وهذه الليال لما حددها بأنها عشر علمنا أنها ليال معلومة وقد ذكر أكثر السلف وحكاه بعضهم إجماعا على أن الليالي العشر هي ليالي عشر ذي الحجة وذلك لأنها ليال معروفة ومعظمة في الجاهلية وفي الإسلام وهي أحب الأيام إلى الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء وأما من قال إنها ليالي عشر الأخيرة من رمضان فإن رمضان لم يعرف ويكن صيامه واجبا وركنا من أركان الإسلام إلا بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وما عرفت فضيلتها إلا في الإسلام أما الليالي أما عشر ذي الحجة فإن فضيلتها أو فإن تعظيمها معروف عند العرب في الجاهلية قال الله عز وجل والشفع والوتر أقسم الله عز وجل قسما عاما شاملا فقال والشفع أي أقسم بكل شيء زوج يعني كل شيء بني على الزوجية والثنائية أقسم به وهذا قسم ينتظم أكثر المخلوقات إن لم يكن كلها ثم قال بعدها والوتر والوتر لغه في الوتر فهذه لغه حجازيه والوتر لغه تميميه والوتر كل شيء فرد وان كان بعض العلماء حمله على شيء معين فقالوا الوتر هو يوم عرفه لانه تسعه والشفع هو يوم النحر لانه عشره وهذا يعتبر كالمثال للشفع وللوتر إذا فهذا القسم يصح على كل ما يسمى شفعا وكل ما يسمى وترا ثم قال الله والليل إذا يسر أقسم الله عز وجل بالليل في حالة سريانه وذهابه ومضيه والليل إذا يسري وراءه كما ترون مكسوره اشاره الى الياء المحذوفه. والليل اذا يسر ولذلك الامثل فيها الترقيق عند الوقف تقول والليل اذا يسر. قال الله عز وجل: هل في ذلك قسم لذي حجر؟ اي في هل في هذه في هذا الاقسام معتبر لصاحب العقل لأن العقل يسمى حجرا لأنه يحجر على صاحبه أن يفعل الخطايا والموبقات ويفعل ما لا ينبغي له أن يفعله فيسمى عقلا لأنه يعقل صاحبه عن فعل ما لا يليق وحجرا لأنه يحجر عليه ونهية لأنه ينهاه ولبا لأنه هو خلاصة ولب لهذا الإنسان هل في ذلك قسم الذي حجر؟ أي هل في الإقسام بهذا معتبر لصاحب العقل؟ بلى والله فإن الله ما أقسم بها إلا ليعظم الأمر الذي يريد أن يقسم به وما هو الشيء الذي أقسم عليه؟ أقسم الله عز وجل على بعثنا ومجازاتنا فهو يقول والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر لتبعثن ولا تجازن بأعمالكم وجواب القسم محذوف مأخوذ من هذه السورة وما نزلت فيه من بيان جزاء الكافرين وجزاء المؤمنين قال الله عز وجل ألم ترى كيف فعل ربك بعاد ألم تعلم يا محمد هذه الرؤية علمية ألم تعلم يا محمد كيف فعل الله عز وجل بعاد وهي القبيلة المعروفة التي كانت في جزيرة العرب ونبيهم هود ثم أبدل منهم فقال إرم ذات العماد أي هذه العاد عاد إرم وهو اسم لهذه القبيلة ذات العماد أي ذات الخلق العظيم أو ذات البيوت التي بناؤها طويل جداً لما أتاهم الله من الطول والبسطة كما قال الله وزادكم بسطة فالله سبحانه وتعالى قد خلقهم على عَلَى نحو عظيم لم يخلق مثله في البلاد ولذلك قال إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد فتميزوا على سائر الناس في عصرهم ومن جاء بعدهم بعظم خلقهم قال الله جل وعلا وثمود وانما يضرب المثل بعاد وثمود لان العرب يعرفون هؤلاء ويروون تاريخهم ومساكنهم موجوده في الجزيره العربيه ونبيهم هو صالح ومساكنهم وادي القرى في المكان المعروف الان مدائن صالح تسمى العلا ووادي القرى ونحو ذلك قال وثمود الذين جابوا الصخر بالواد اي ثمود الذين جابوا بمعنى قطعوا يقال جاب فلان البلاد يعني قطعها وفلان يجوب البلاد يقطعها وليست هذه من كلام العامه الذين يقولون جاب فلان كذا هذه اصلها جاء فلان بكذا اما هذه جاب يجوب بمعنى قطع جابوا الصخر بالواد أي قطعوا الصخر بالوادي والوادي هو الوادي المعروف والموجود إلى اليوم اسمه وادي القرى وفرعون ذي الأوتاد أي ألم ترى كيف فعل الله عز وجل بعاد وثمود وفرعون الذي وصفه الله عز وجل بأنه ذو الأوتاد وقد قيل في الأوتاد أقوال كلها يمكن أن تكون صحيحة فقيل الأوتاد هم الجنود أي ذو الجنود الكثيرة وقد كان ذا جنود كثيرة جدا ولذلك لجأ إلى القوة في صد بني إسرائيل عن الخروج عن أرض مصر إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون وأمر الناس أن يخرجوا في اللحاق بهم وردهم إلى أرض مصر وقيل ذي الأوتاد هذه أوتاد كان يضعها فيعلق بها الذين كان يعذبهم من المسلمين ومنهم امرأته آسية بنت مزاحم سيدة من سيدات نساء العالمين آمنت بموسى عليه الصلاة والسلام وقيل ذي الأوتاد أي الملاعب كانت له ملاعب يلعب بها وهذا يدل على مدى اللهو الذي وصل إليه فرعون قال الله عز وجل الذين طغوا في البلاد هذه عائدة على عاد وثمود وفرعون ومعنى طغوا أي زادوا في العتو والكفران لأن الطغيان هو الزيادة فهؤلاء الطغوا أي زادوا في العتو والكفران طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد وهذا يدل على أن الإنسان إذا طغى وخرج عن حده وتجاوز ما أمر به فإنه لا بد أن يفسد شاء أم أبى قال الله عز وجل فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إذا كيف ياتي العذاب؟ يطغى الانسان ثم ينتج من ذلك كثره الفساد كما هو الحاصل الان في هذه النظم الغربيه التي جاءتنا بالفساد في مناح كثيره من مناحي الحياه وخصوصا فيما يتصل بعلاقتنا مع الله عز وجل. ثم ياتي بعد ذلك العذاب فصب عليهم ربك سوط عذاب اي أنزل بهم بأسه ونقمته وعذابه ومعنى السوت عذاب أي نوع عذاب وقد قيل إن هذا إشارة إلى أن هذا العذاب الذي نزل بهم في الدنيا ما هو إلا شيء يسير مما ينتظرهم في الآخرة فهو بمثابه ضربة الصوت على المعذب قال الله عز وجل إن ربك لبالمرصاد أي إن الله عز وجل لراصد لأعمال هؤلاء لا يفلت منهم أحد ولا يفوت عليه شيء من أعمالهم قال الله عز وجل مبينا بعض الأعمال التي تقع من هؤلاء والتي يستحقون عليها العذاب قال فأما الإنسان ويقصد بالإنسان هنا الإنسان الكافر لأن الإنسان يذكر في القرآن ويراد به مرة عموم الإنسان ويراد به في بعض الاحيان بحسب السياق الانسان الكافر. ففي قوله عز وجل والعصر ان الانسان لفي خسر اي كل بني الانسان. بدليل انه استثنى فقال الا الذين امنوا. فلا يصح حمل الايه على ان الانسان الكافر لفي خسر الا الذين امنوا. لان الاستثناء لا يكون هكذا. فقوله ان الانسان وفي سورة الإنسان مثلا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة فالإنسان هنا عموم الناس وفي هذه الآية التي معنا الإنسان المراد به الإنسان الكافر قال فأما الإنسان أي الإنسان الكافر إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن هذه هي طبيعة الإنسان الكافر يظن أن الكرامة في الدنيا والغنى وسعة الرزق دليل على مرضاة الله وهذا من سفههم وقلة عقولهم وعدم معرفتهم بأمر الدنيا وأنها حقيرة عند الله سبحانه وتعالى فليست محلا للجزاء لا للكافر ولا للمؤمن لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء وهؤلاء لعظم الدنيا في قلوبهم وعقولهم يظنون أن من أكرم في الدنيا فهذا دليل على أن الله راض عنه ومع الأسف هذا يقع في قلوب بعض الناس حتى من المسلمين فإذا رأى إنسان قد أنعم عليه ووسع عليه قال هذا يعني ربنا راضي عليه يحبه ولذلك يعطيه لا يا أخي الله عز وجل قد يمنع الدنيا أحب عباده إليه ولذلك نجد في الغالب أن الدنيا تكون بيد من لا يكون صالحا ولا تقيا وتجد كثير من الأتقياء والصالحين يحيون حياة الكفاف أو حياة الفقر إلا في استثناءات المعلومة فالله عز وجل يرد عليهم هذه العقيدة الخاطئة فيقول فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن يقول هذه الكلمة بناء على اعتقاده هذا الخاطئ وقول ربي أكرمًا أصلها أكرمني لكن الوقف على نون الوقاية معروف عند العرب وأهل القصيم يقفون على هذه النون كثيرة وهذا من الشواهد لهذا الأمر قال الله عز وجل وأما إذا مبتلاه أي امتحنه فقدر عليه رزقه أي ضيق عليه في الرزق ومعنى قدر أي ضيق فضيق عليه رزقه فيقول ربي أهالا فيقول ربي لا يحبني ولا يكرمني لأنني لست عنده بمحل ولا بمكان يستشهد على ذلك بضيق الرزق وهذه عقيدة جاهلية خاطئة قال الله عز وجل كلا ردع وزجر لهؤلاء الذين يقولون هذه المقالة أو يظنون هذا الظن أو يعتقدون هذه العقيدة ثم قال بل لا تكرمون اليتيم أيضا هذا من اعتقاداتهم وهذا من أفعالهم فهم يظنون هذه المقالة أو يظنون هذه العقيدة وفي الوقت ذاته هم لا يكرمون اليتيم وعدم إكرامهم له في نوعين اولا يمنعونه حقه الذي وجب له ان كان له ميراث او نحو ذلك وياكلونه ظلما وعدوانا والثاني لا يحنون عليه ويلاطفونه ويرحمونه فان الواجب في حق اليتيم امران الامر الاول ان يحفظ له ماله وان يرعى حقه الذي ورثه واستحقه بامر الله عز وجل والثاني أن يزاد على ذلك بالرعاية والحنان والإكرام قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين وقد وصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم الوصية العظيمة وجاءت الوصية بهم في القرآن في مواطن كثيرة سواء كانوا أغنياء أو كانوا فقراء قال الله عز وجل ولا تحاضون على طعام المسكين هذا أمر ثالث من الأمور التي يذكرها الله عز وجل من أعمال الكفار وهي أنهم لا يتحاضون على طعام المسكين لا يحض بعضهم بعضا على إطعام المسكين فضلا عن كونهم لا يطعمونه لا يحث بعضهم بعضا على إطعامه فعندنا هنا شيئان أن تطعم هذا أمر والثاني أن تحث من يضأ تحث غيرك على الإطعام. وهذه منزلة تصلح لكل الناس بخلاف الأولى فإنها لا تكون إلا من أصحاب الجدة والسعة. فأنا قد لا يكون معي ريال واحد أطعم به المساكين لكني أذهب إلى فلان وأقول يا فلان جارك فلان مسكين وجارك وابن أخيك فلان محتاج وهذا الذي يصلي معنا ليس عنده إيجار البيت. وما عنده بيت يسكن فيه ويؤويه هو وأولاده فأحث على إطعام المساكين بل إن هذه الآية ذكر بعض المفسرين قال ولا تحاضون يعني لا تحضون غيركم ولا تحضون حتى أنفسكم على طعام المسكين ينبغي الإنسان أن يحث نفسه على إطعام المساكين والمسكين هو من أصابته المسكنة والمسكنة هي الذل الذي يلحق بالإنسان بسبب الفقر قال الله عز وجل وتأكلون التراث أكلاً لما وتحبون المال حباً جماً تأكلون التراث أي الميراث أكلاً لما أي أكلاً شديداً حتى لا تدعوا للضعفاء ولا للنساء ولا للأيتام شيئاً منه من شدة حرصكم على الدنيا لماذا؟ لأنهم يرون أن الدنيا هي نهاية العالم ولذلك يريدون أن يعبوا من المال ويستأثروا به ويأخذوا لذتهم ومتاعهم في هذه الحياة وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما أي حبا كثيرا فلا تنفقونه تقبضون عليه تجمعونه وتمنعونه قال الله عز وجل كلا هذا ردع لهم عن هذه الأعمال وهي عدم إكرام اليتيم، عدم الحظ على طعام المسكين انهماكهم في أخذ المواريث وجمعها من غير حلها حبهم للمال الحب الذي يصرفهم عن طاعة الله عز وجل وإلا فحب المال مركوز في النفوس لكن المذموم هو الحرص عليه وجعله غاية لهذه الحياة هذا هو المذموم أما كون الإنسان يحب المال فما من إنسان إلا وقد وضع في قلبه محبة للمال حتى يسعى ويكد ويجتهد في طلب هذه الحياة وتدور الحياة دورتها بحب المال تدور الحياة لكن هذه المحبة إن أشغلت عن طاعة أو أوقعت في معصية أو جعلت الإنسان جموعا منوعا أو جعلت همه وتفكيره فيه فهذا الحب مذموم ولذلك قال وتحبون المال حبا جما ثم قال كلا وهذه للردع والزجر وكلا تاتي بمعنيين بمعنى الردع والزجر اذا جاء قبلها شيء يردع عنه اما ان تكون مقاله او اعتقاد او فعل وقد تكون بمعنى حقا وستاتي ان شاء الله أمثلة لذلك فيما يأتي من العيات مثل قول الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان لا يطغى أي حقا إن الإنسان لا يطغى قال الله عز وجل كلا إذا دكت الأرض دكا دكا أي سيأتي يوم تدك فيه هذه الأرض وهو يوم القيامة بأمر الله عز وجل والدك الذي يأتيها دك شديد عنيف قاصف وفي ذلك اليوم يجيء الرب سبحانه وتعالى وجاء ربك سبحانه وتعالى مجيئا يليق بجلاله وعظمته لا نكيفه ولا نمثله ولا نشبهه ولا نعطله بل نؤمن به كما جاء في نصوص الكتاب والسنة ونقول تلك القاعدة القرآنية العظيمة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وجاء ربك والملك يعني والملائكة صفا صفا أي صفوفا منتظمة فينزل ملائكة كل سماء ويكونون صفا ولذلك قال بعض المفسرين إن صفوف الملائكة بين يدي الله عز وجل في يوم فصل القضاء سبعة صفوف والعلم في ذلك عند الله وجيء يومئذ بجهنم أي في ذلك اليوم يؤتى بجهنم تأتي هذه جهنم يؤتى بها لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها أي عدة الملائكة أربعة مليار وتسعمائة مليون ملك يجرون جهنم. الملك الواحد لا ندري كيف خلقه وعظمه ومع ذلك أربعة مليار وتسعمائة مليون ملك يجرون هذه النار بأمر الله عز وجل. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ أي في تلك الساعة يتذكر الإنسان ما أسلف وما قدم. ما مضى من عمره وأن له الذكرى قد بعدت عليه الذكرى ليس هذا موطن التذكر فقد ذهب ذلك كله قال الله عز وجل يقول يا ليتني قدمت لحياتي أي في تلك اللحظة يقول متمنيا ولا تنفع الأماني يا ليتني قدمت لحياتي هذه هي الحياة أما تلك فهي سراب خادع قد مضت ذهبت خلت بما كان فيها ما كأنها مرت ولا قرت قال الله عز وجل فيومئذ أي ففي ذلك اليوم لا يعذب عذابه أحد أي لا أحد يعذب عذابا كعذاب الله ولا يوثق وثاقه أحد أي لا أحد يوثق وثاقا كوثاق الله عز وجل إذا أوثق هؤلاء الكفار وتقرأ فيومئذ لا يعذب عذابه أحد أي لا يعذب الكافر كعذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد أي لا أحد يوثق كوثاق الكافر ثم لما ذكر الله عز وجل عذابهم ذكر نعيم المؤمنين قال الله عز وجل يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية تنادى النفس عند إقبالها على الله وحشرجة الموت وساعة الاحتضار فيقال يا أيتها النفس المطمئنة مطمئنة بماذا؟ بالإيمان وبذكر الله عز وجل ومطمئنة بوعد الله يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك عودي إلى الله عز وجل راضية مرضية راضية عن ثواب الله وجزائه وحسن ما يلاقيها من الوعد الكريم مرضيه من الله سبحانه وتعالى قد رضي الله عنها وارضاها قال الله عز وجل فادخلي في عبادي اي ايتها النفس ادخلي في عبادي اي في عبادي الصالحين كما قال يوسف عليه الصلاه والسلام توفني مسلما والحقني بالصالحين وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين، ادخلي في عبادي الذين هم أوليائي والخلص من عبادي الذين صنعت كرامتهم بيدي وادخلي جنتي ثم ننتقل بعد ذلك إلى سورة البلد وهي سورة مكية قال الله عز وجل فيها لا أقسم بهذا البلد هذا التعبير في قوله لا أقسم بمعنى أقسم ولا هنا مؤكدة للقسم يقول العلماء زائدة في اللفظ زائدة للمعنى وهي مثل قول الله عز وجل ما منعك الا تسجد اصلها ما منعك ان تسجد ومثل قول الله عز وجل في سورة الحديد لألا يعلم اهل الكتاب اي ليعلم اهل الكتاب الا يقدرون على شيء من فضل الله إذا فلا لا أقسم على الصحيح بمعنى أقسم بهذا البلد وهذا البلد هو مكة وأقسم الله به عز وجل لعظمه وعلو شأنه فهو خير البقاع وأحبها إلى الله وأنت حل بهذا البلد يقسم الله بهذا البلد في حال كون النبي صلى الله عليه وسلم حلالا بها الله أكبر هذا في مكة فالله يخبر انه ستاتي ياتي يوم يحل فيه هذا البلد لمحمد صلى الله عليه وسلم. فهذا من اعجاز القران الغيبي فقد اخبر عن مغيب وقد حصل. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم حصل بينه وبين المشركين من الوقائع الى ان جاءت السنه الثامنه وجاء عليه الصلاه والسلام بجيش قوامه عشرة آلاف وفتح الله له مكه وقال انها احلت لي اليوم أو إنها حلت لي ساعة من نهار وإنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي فالله هو الذي أحلها له ليحررها من رجس هؤلاء الذين دنسوها بالشرك قال وأنت حل أي حلال بهذا البلد ووالد وما ولد أقسم الله بالوالد وبمن ولد ما ولد بمعنى من ولد ومن هو هذا الوالد هل هو إبراهيم وما ومن ولد أبناؤه أو آدم وأبناؤه الظاهر هو هذا أن الله أقسم بآدم وبولده فلما ذكر الساكن أو فلما ذكر المساكن وهي البلد ذكر الساكن وهو آدم وبنيه فقال ووالد وما ولد ولا مانع أن يكون هذا قسم من الله بكل والد وبكل مولود على شاكلة الأقسام الموجودة في القرآن العامة كما في قوله فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون ماذا تركت؟ ما تركت شيء في الكون كله علويه وسفليه إلا دخل في هذا القسم كما في قوله عز وجل وشاهد ومشهود كذلك قسم بكل شيء كما في قوله والشفع والوتر هذا أيضا قسم بكل شيء وهنا ووالد وما ولد قسم بكل هذه المخلوقات قال الله عز وجل مبينا على أي شيء أقسم قال لقد خلقنا الإنسان في كبد لقد خلقنا الإنسان كل الناس في كبد أي في تعب ونصب لا بد أن يلاقوه ولكن من الناس من يجعل هذا التعب في طاعه الله ومن الناس من يجعل هذا التعب في معصيه الله عز وجل ولذلك تجد الناس يا اخواني ما فيه كلهم يشقون في هذه الحياه الطيب والفاجر المؤمن والكافر البر والخبيث الطيب والخبيث والبر والفاجر والمؤمن والكافر وكل احد يشقى لكن من الناس من يجعل ما يصيبه من الكد والتعب والنصب في سبيل الله وفي مرضاة الله ومن الناس من يجعله في غير ذلك وسيبين الله عز وجل شيئا من هذا التعب الذي يصيب الإنسان قال لقد خلقنا الإنسان في كبد أي في تعب ونصب وجهد وبلاء وقال بعض العلماء لقد خلقنا الإنسان في كبد أي خلقناه منتصبا ذو خلقة منتصبة بخلاف سائر الحيوان يبين الله حسن خلقته وأن الإنسان لا بد أن يشكر نعمة الله عليه وهذا قول لبعض السلف وأكثرهم على القول الأول قال الله عز وجل أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أيظن الإنسان أن لن يقدر عليه أحد لأن الإنسان من طبعه أنه إذا قدر واغتنى وكثر ماله وتمكن من الأشياء ظن أنه فوق كل احد. فالله عز وجل يقول: احسب ان لن يقدر عليه احد؟ يقول متكبرا ومتجبرا وطاغيا اهلكت مالا لبدا مالا كثيرا في شهواتي وفي اعمالي واغراضي ويتبجح عندي كذا وسافرت كذا وصلحت كذا واشتريت كذا ويبين انه تزوج الفنانه الفلانيه بكذا وكذا مليون وفعل كذا وكذا في الحفلة الفلانية التي لزواجي اهلكت مالا كثيرا في شهواتي بل احيانا في الكيد لدين الله ولأولياء الله، قال الله عز وجل: ايحسب ان لم يره احد؟ ايظن هذا الانسان ان الله لا يراه وهو يفعل ذلك كله؟ ثم يذكره بنعمه عليه، قد اتيتك يا عبدي نعما فاشكرني عليها واجعلها في طاعتي. ألم نجعل له عينين يبصر بهما ولسانا يتحدث به وشفتين يجملانه ويضمان فمه ويستران جوفه وهديناه النجدين أي هديناه ودللناه على طريق الخير وطريق الشر فهو يرى الحق ظاهرا بأدلته ويرى الباطل ظاهرا بأدلته قال الله عز وجل: فلا اقتحم العقبة فهللا عندما أعطيناه ذلك ومكناه منه اقتحم العقبة أي تجاوزها والعقبة المقصود بها إما أن يكون النار وإما أن يكون يعني شهوات الإنسان وما يصيبه في هذه الدنيا هل اقتحم هذه كلها من أجل أن ينال رضا الله عز وجل هل لا تجاوزها من أجل أن ينال رضا الله عز وجل فلا اقتحم العقبة وبعض المفسرين يقول فلا هنا نافية يعني أعطينا الإنسان هذا كله فلم يقتحم العقبة بل وقع فيها والعقبة تطلق على الطريق الوعر الذي يكون بين جبلين يعني أن الإنسان إما أن الله عز وجل يدعوه ويحثه على أن يقتحم هذا الطريق هذه الطريق الوعرة وهي طريقة الحياة لا بد أن تقتحمها وإما أن يكون الله عز وجل يبين أن الإنسان يخسر كثيرا فلا يقتحم هذه العقبة وهي شهواته ومراداته ورغباته ثم فخم الله هذه العقبة وعظم من أمرها وما أدراك ما العقبة أي شيء هذه العقبة إنها شيء عظيم فكرة العقبة يا إخواني هو أن الله خلق آدم في الجنة ثم عصى فأهبطه إلى الأرض وطلب منه أن يعود إلى الجنة عوده إلى الجنة يحتاج إلى جهد وعمل وبذل وسعي وكد واجتهاد هذه العقبة لا بد تقتعمها وإلا فإنك ستنزل مرة أخرى إلى أسفل سافلين ولذلك العمل الذي فيه مرضات الله فيه جهد ومشقة تصوم تقوم الليل تنفق المال تبر تحسن وتتغلب على شهوات نفسك تصارعها تجاهدها حتى تلقى الله قال الله عز وجل مبينا كيف تقتحم العقبه قال فك رقبه في قراءه فك رقبه فلا اقتحم العقبه ففك الرقبه او اطعم في يوم ذي مسخبه هذه قراءه والقراءه التي عندنا نحن فك رقبه او اطعام في يوم ذي مسخبه فك الرقبه يعني بعتقها أو أطعم في يوم أو إطعام في يوم ذي مسغبة أي ذي مجاعة شديدة يطعم في ذلك اليوم يرجو ما عند الله عز وجل فاليوم اللي فيه مجاعة الناس ماذا؟ تمسك الطعام وتدخره تخشى أن يصيبها ما يصيب الناس من الجوع لكنه ينفقه لله قال الله عز وجل أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما يعني يطعم في يوم المجاعه الشديده يتيما اي قد مات ابوه ذا مقربه قريبا منه وليس بعيدا عنه وانما اليتيم القريب يوصي الله به او مسكينا فقيرا قد اصابه الذل والمسكنه بسبب فقره ذا متربه قد لصق بالتراب من شده الفقر ثم كان من الذين آمنوا لا يقبل هذا العمل ولا يكون سببا لاقتحام العقبة إلا بشرط الإيمان فلو أن الإنسان أنفق ما أنفق وأحسن ما أحسن على عباد الله الفقراء والأيتام ولم يكن مؤمنا بالله فإنه قد خسر جواز العبور ولا يستطيع بذلك أن يقتحم العقبة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر أي وصى بعضهم بعضا بالصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله والصبر على أقدار الله المؤلمة فالصبر ينتظم هذه الأركان الثلاثة وتواصوا بالمرحمة أي وصى بعضهم بعضا برحمة من يستحقون الرحمة من عباد الله عز وجل من الأطفال والنساء والفقراء والأيتام والمساكين وذوي الاحتياجات الخاصة من المعاقين وغيرهم لا بد أن نتواصى بالتراحم عليه ولذلك يا إخواني لابد أن تقوم يقوم فينا رجال يوصوننا دائما برحمة الضعفاء والمساكين والمنقطعين والمضطرين ويقومون بحاجاتهم وأن تقام لذلك مؤسسات خيرية وأن تنتشر المؤسسات الخيرية في المجتمعات المسلمة حتى لا تدع شيئا من ألوان الرحمة إلا انتظمت وقد كان في الامه الاسلاميه شيء من ذلك عجيب صوروا يا اخواني من ضمن اوقاف المسلمين اوقاف للحمير التي خلاص سيبها اصحابها ما عاد يحتاجونها لانها ما صارت هزيله في وقف ينفق على هذه الحمير ويغذيها ويطعمها حتى تموت في وقف كان في الامه الاسلاميه للطيور التي انكسرت اجنحتها تبقى في مكان تاكل فيه وتشرب إلى أن تموت إلى هذه الدرجة بلغت هذه الأمة درجات عالية في الرحمة ما بلغته أمة في العرف واليوم نحن بحاجة إلى أن نتواصى بهذه المرحمة قال الله عز وجل والذين كفروا أولئك أصحاب الميمنة أي هؤلاء الذين آمنوا وأعتقوا وأطعموا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة هم أصحاب اليمين ثم قابلهم بقوله والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة أي أصحاب الشمال نعوذ بالله من حالهم عليهم نار مؤصدة أي مطبقة لا يخرجون منها نسأل الله العافية والسلامة بهذا نصل إلى ختام هذا المجلس من مجالس دورة العترجة في اليوم الختامي منها وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين